0: Merci, madame la présidente, des, comment dire, des ouvertures pour les discussions de cette journée. Et donc, je vais donner le, re, confier à, à Thierry Thiau le, le téléguidage de la suite de la journée. Monsieur le Président, en, en vous demandant de bien vouloir excuser mon, mon absence, puisque je vais être obligé de, de vous quitter pour d'autres, d'autres raisons. Monsieur le Président. Merci infiniment, monsieur le Président, d'avoir ouvert nos travaux et d'avoir accepté l'organisation de, de cette journée. Alors, avant de céder à votre impatience pour l'installation de la la première table ronde, euh, un mot sur euh, le rapport du Conseil d'État qui a déjà été euh, plusieurs fois mentionné, « Intelligence artificielle et action publique, construire la confiance et servir la performance », que voici, qui a été adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'État dans cette même salle le le 31 mars dernier, et qui répondait à une commande du Premier ministre sur les usages de l'intelligence artificielle au sein du service public. Alors certains se sont étonnés que le le Conseil d'État puisse s'intéresser à l'intelligence artificielle, non pas parce que ça n'est pas l'une des maisons de l'intelligence dans l'administration, mais mais d'abord parce qu'on peut en avoir l'image d'un endroit assez sérieux où des des vieux messieurs chenus réfléchissent à la jurisprudence. Euh, Comme le vice-président l'a rappelé, nous sommes d'abord la maison des services publics, des politiques publiques. Notre boussole, c'est l'intérêt général, et nous essayons de définir les conditions dans lesquelles l'État peut répondre aux besoins de la population en respectant les libertés publiques. Vous voyez que l'intelligence artificielle était nécessairement au cœur du rôle que nous ambitionnons de jouer depuis quelques siècles au sein de de l'État. Le rapport s'articule en en trois parties assez simples que je résume rapidement pour donner un un arrière-plan à nos débats d'aujourd'hui. La première partie s'ouvre sur un constat qui est que l'intelligence artificielle est déjà utilisés par la totalité des services publics, ici ou là, de manière inégale, souvent désordonnée, mais de façon souvent extraordinairement utile. La population n'en a pas nécessairement conscience, c'est l'un des enjeux euh, délicats euh, du système. Euh, il faut arriver à dissiper les fantasmes. Non, demain, la police ne va pas être conduite par l'intelligence artificielle. Non, les opérations chirurgicales ne vont pas être décidées par un robot. Non, nous n'allons pas être surveillés en permanence par l'intelligence artificielle qui supprimera la totalité des emplois et remplacera la douce habileté et le tact des employés de guichet par un répondeur répondant à côté des questions qu'on lui pose. Tout cela fait partie de la propagande commerciale, du métaverse, de ChatGPT, du mythe de la singularité. Nous travaillons sur des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous délivre une carte grise en deux jours au lieu de huit semaines. C'est un progrès, personne ne s'en est rendu compte. C'est le vrai usage de l'intelligence artificielle par les services publics et ce sont ces usages positifs sur lesquels nous insistons parce que l'essentiel de ce qu'apporte l'intelligence artificielle, c'est une valeur ajoutée qui permet de remettre... La présence humaine au cœur de l'action administrative de tous les services publics, là où elle a sa valeur ajoutée maximale. Pour les cas complexes, pour l'interaction personnelle, tout ce qui est facile, simple et de droit doit pouvoir être assisté par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est compliqué, sophistiqué, dangereux et difficile doit être conduit par les humains aidé par l'intelligence artificielle et cette espèce de nouvelle donne que permet l'intelligence artificielle en sortant les agents de l'action publique des tâches répétitives, euh, simples, euh, massives, dans lesquelles le taux d'erreur humain peut néanmoins être élevé et et gênant, pour remettre l'ensemble des agents, quel que soit leur niveau de qualification, dans une valeur ajoutée personnelle propre dans la relation à autrui, c'est le cœur de l'apport de l'intelligence artificielle à l'action publique, y compris bien sûr dans le domaine de la santé. À partir de ce constat euh, qui est celui que nous sommes à un moment charnière euh, parce que l'intelligence artificielle commence à s'implanter, parce que le règlement européen sur l'intelligence artificielle est en cours de débat, parce qu'on voit bien que l'opinion est est traversée de courants divers et que très légitimement le Parlement va vouloir s'emparer de la manière d'encadrer, de protéger, de canaliser l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut évidemment que on ne se trompe pas dans les choix réglementaires. Il a pu arriver par le passé que telle ou telle décision prise a priori au niveau législatif en matière de numérique Stérilise complètement un champ, nous place dans une mauvaise orientation. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper pour l'intelligence artificielle. C'est une question d'abord de devoir vis-à-vis de nos concitoyens, mais aussi de compétitivité au plan international. Nous avons réussi en Europe, et la CNIL en a été la source depuis les années 70, à élaborer un standard à partir du standard français qui est devenu le standard européen. Le standard européen est devenu le standard mondial grâce au RGPD. Il est très significatif de voir que nos amis britanniques ne veulent pas travailler sur le numérique sans se conformer au RGPD après le Brexit. Nous devons continuer à éclairer l'ensemble des évolutions réglementaires au niveau mondial à partir de choix que nous faisons nous-mêmes. Il ne faut donc pas nous tromper. Pour ne pas nous tromper, c'est la deuxième partie de de notre rapport euh, qui explique son titre, « Construire la confiance », il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont inquiets et n'ont pas immédiatement confiance dans l'intelligence artificielle. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est le point de départ. Nous devons d'abord établir la confiance pour pouvoir ensuite développer les usages et nous ne devons pas fuir nos responsabilités en la matière. Alors, nous avons proposé le respect de sept grandes catégories de principes qui sont de nature à construire cette confiance. Je les rappelle euh, rapidement. Le premier principe, j'ai déjà fait allusion, c'est celui de primauté humaine. C'est un devoir que nous devons nous imposer à aucun moment, aucun process, tout particulièrement dans le domaine médical, ne doit apparaître comme ayant une issue autre qu'une décision humaine. Ça pose d'innombrables questions. Notamment parce que de plus en plus autour d'un patient, autour d'une question médicale, nous avons de plus en plus de professionnels qui ne sont pas les professions médicales traditionnelles avec leur régime d'éthique et la réglementation de la profession. Ça pose d'autres problèmes, d'autres natures en matière de formation, de morale, à à, à tous les niveaux des interventions humaines. Mais ce principe de primauté humaine nous paraît absolument capital et, et vient en tout premier dans nos préconisations. Deuxième principe, qui peut paraître évident mais qui ne l'est pas, c'est celui de performance. L'intelligence artificielle n'est pas un gadget. Il ne s'agit pas d'installer le métaverse dans la salle de repos des infirmières. Il s'agit de recourir à l'intelligence artificielle là où son rendement, son utilité ne sont pas un effet de mode, mais un réel atout, un investissement supplémentaire qui permet un rendement meilleur de l'ensemble des moyens que nous utilisons. Troisième exigence absolument évidente, l'équité et la non-discrimination. L'intelligence artificielle n'est que le reflet de nos sociétés. Nos sociétés sont injustes, l'intelligence artificielle est injuste. Nous devons avoir conscience du fait que nous importons nos biais, nos préjugés, nos erreurs à l'intérieur des systèmes et nous devons en permanence les corriger, ce qui suppose une exigence éthique, une gouvernance, un mode de contrôle et de rectification, une humilité dans la mise en place de l'intelligence artificielle dont nous devons démontrer l'existence à chaque instant. Car le quatrième principe est celui de transparence. C'est à la mode Très facile de dire que tout le monde a accès, vous vous rappelez l'excellente décision jurisprudentielle du Conseil d'État qui a confié les codes euh, du mode de de sélection et d'orientation en matière universitaire en ordonnant au gouvernement de les communiquer. Les syndicats qui ont eu le bonheur de recevoir 600 pages d'écriture informatique étaient nécessairement très réjouis de cette transparence. Ça n'est pas cette transparence-là dont nous avons besoin. C'est une transparence qui rend à tous nos concitoyens accessible ce que nous faisons en la matière. Et donc un énorme travail de conversion, d'explication, de pédagogie pour montrer ce que nous faisons, non pas pour proposer des décisions sur lesquelles nous consultons, mais pour proposer des idées dont nous allons débattre pour construire ensemble de nouveaux systèmes. Et évidemment, dans le domaine médical, cette transparence Elle repose sur une association du patient, les associations de patients ont un rôle central à jouer dans le développement de l'IA, dans la gouvernance et je le dis encore dans la détermination des choix et non pas dans l'avis sur une décision déjà prise pour laquelle le système démocratique du cause toujours pourrait s'appliquer. Nous devons rester attentifs, c'est le cinquième principe, à la soutenabilité environnementale de ce que nous faisons. Rappelons que la pénurie en eau en Hollande cet été était due pour partie à l'existence de centres de stockage de données. Nous ne pourrons pas développer l'intelligence artificielle si la trace environnementale que nous laissons est supérieure aux bénéfices que nous pouvons garantir à nos concitoyens en matière de recherche ou de soins. C'est dès le début, et non pas parce que c'est la mode, mais parce que c'est une condition de survie de notre activité, que nous devons inscrire l'exigence environnementale au cœur même des projets d'investissement que nous pouvons faire dans ce domaine. Euh, contrairement à ce qu'on croit, l'informatique n'est pas en nuage, elle est sur le sol et elle consomme des ressources. Et nous avons donc besoin d'être attentifs à cette empreinte environnementale. Nous devons évidemment, c'est le sixième principe, garantir la sécurité. Ne soyons pas naïfs, La compétition est infernale, les acteurs sont des grands prédateurs, des vautours, des vampires, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont là que pour gagner beaucoup d'argent au nom d'un intérêt national. Rien n'est gratuit, rien n'est généreux, c'est une compétition féroce, une forme de guerre. Si nous ne garantissons pas la sûreté et la sécurité, à la fois nous ne garantirons pas la soutenabilité dans le temps, mais surtout nous inquiéterons là aussi nos concitoyens. Chaque jour démontre l'importance de protéger ce que nous faisons et en recherchant la coopération internationale sans laquelle nous ne pouvons pas fonctionner, de ne pas être naïfs dans les échanges de procédés qui régissent nos activités. C'est donc aussi notre autonomie stratégique qui est en cause, d'abord en France, ensuite en Europe, de manière à préserver un modèle qui puisse continuer à exister dans un monde extrêmement violent. Que faire analyse la troisième partie de notre rapport pour mettre en œuvre ces principes, ne pas se précipiter dans une activité normative qui reposerait sur des a priori. Ne laissons pas les préjugés ou les peurs gouverner nos choix. Nous devons prendre des risques collectivement. Et ce que propose le Conseil d'État, c'est plutôt que par avance de poser des normes catégoriques interdisant ceci, n'autorisant cela que, ou créant des procédures ce qu'on fait en général quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ne sachant pas où aller, on peut au moins définir comment on peut y aller. Non, nous proposons la fabrication collective de lignes directrices, non pas d'ores et déjà une loi, son temps viendra, après le règlement sur l'intelligence artificielle, après l'expérience, face à un champ mouvant, incertain, où toute affirmation technique ou scientifique est superposée par d'autres dans les trois mois qui suivent, où les procédés changent en permanence, où les enjeux économiques sont très importants, où le coût de la réglementation pour les entreprises, pour les acteurs est extrêmement élevé, nous devons être prudents et fixer plutôt des objectifs et des exigences en termes de valeur que des règles absolues et des procédures. C'est exactement la démarche à laquelle la présidente de la CNIL faisait allusion, des bacs à sable, des référentiels, des innovations, des propositions qu'on teste. Euh, Le but de cette journée est d'explorer si, dans le domaine de la recherche médicale et du soin plus généralement, nous pouvons trouver ensemble des lignes directrices que nous proposerions ensemble, c'est-à-dire notamment l'alliance des IHU pour parler de la fine pointe de la recherche en la matière, au pouvoir public comme étant une sorte de nouvelle donne entre des exigences que nous nous imposons, que nous nous imposons de respecter, et une forme de liberté que les pouvoirs publics reconnaissent parce qu'un régulateur vigilant et parce qu'un juge garantissant la responsabilité en la matière sont présents pour garantir que le système peut fonctionner. Ça suppose évidemment une action déterminée de formation, des acteurs du service public, de pédagogie auprès du public et non pas de simple communication, mais vraiment de pédagogie qui passe par l'école, par l'échange, par la possibilité de laisser le tissu associatif s'impliquer, s'investir et se former en la matière. Ça passe évidemment par la certitude de la responsabilité et la mise en place très rapide d'un régime qui garantit que les inévitables erreurs ou défaillances feront l'objet d'une prompte et rapide compensation sans livrer les gens à des procédures trop compliquées. Ça suppose enfin, évidemment, une régulation, et cela a été rappelé à la fois par le vice-président et par la présidente de la CNIL. Nous pensons que le régulateur, de la donnée, qu'est la CNIL, en lien bien sûr avec d'autres régulateurs euh, des réseaux, qu'est l'ARCOM, euh, de la communication, euh, qu'est l'ART, mais que le régulateur de la donnée doit devenir le régulateur de l'intelligence artificielle. Il devra se transformer, euh, éprouver de nouvelles compétences, se doter de nouvelles capacités techniques. Cette démarche, vous l'avez vu, est est déjà en cours, mais avoir d'emblée le régulateur reconnu au niveau européen comme étant la référence en matière d'innovation en domaine de données à nos côtés dans cette démarche est évidemment une priorité. Voilà, brièvement résumé notre propos. Maintenant, la parole est à vous. Ce que nous attendons collectivement, je crois, les IHU, l'ACNIL, le Conseil d'État, c'est de vérifier que dans le domaine de la recherche médicale, nous pouvons ensemble montrer à l'opinion publique que demain, le soin sera amélioré grâce à l'usage de l'intelligence artificielle sans qu'à aucun moment, cette intelligence artificielle échappe au public parce que nous lui aurons donné les garanties nécessaires. Pouvons-nous fabriquer ce modèle ensemble C'est l'ambition de cette journée. Merci beaucoup.